0: Discutamos con Chela en Mano. Economía, comercio, empresa, emprendimientos, deportes y más. Con Javier y Roberto Santiago, Hansel Johnston y Luis Moratalla. Hola, hola a todos nuestros amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Con Chela en Mano. El día de hoy... Vamos a hablar con un empresario, pero más que empresario, ha tenido sin fin de carreras y actividades. Es fotógrafo, es apasionado de la bicicleta y aparte de eso es un gran guatemalteco, eh, lector ávido. Y es un gusto para nosotros tenerte aquí. Roberto, bienvenido a Conchela en Mano.
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues el gusto es mío. Gracias por la oportunidad de compartir algunas experiencias. No,
0: para nosotros muchas gracias. Bienvenido. Y vamos a empezar hablando, eh, que nos contes un poquito de qué hace Roberto Gularte en, en su día a día o cómo es tu día a día.
1: Ok, muchas gracias. Pues es bastante sencillo. Eh, Trato de levantarme temprano. Primero que nada, yo vivo en Santa Cruz, Verapaz, que está como a 200, 200 kilómetros de aquí, en la capital. Eh, estoy en un área un poco remota, como a unos 3 kilómetros de la carretera y a unos 5 del pueblo, que es Santa Cruz, Verapaz. Y trabajo con un proyecto en Tactic, Alta Verapaz. Tactic está a 14 kilómetros de mi casa, es decir, de, 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 de Santa Cruz. Más o menos 14 kilómetros todos los días, pues... Me levanto, eh, yo escogí ese, 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 ese lugar para vivir hace casi cuatro años, eh, eh, para hacer algunas diferencias y para salirme de la ciudad. Y bueno, voy a trabajar, yo como a las nueve y media, no llego a las ocho. Eh, hago algunas actividades antes de llegar a la empresa.
0: Ya y, sos jefe.
1: Y, <risa> sí, pues sí, tengo, <risa> es una de las dichas, aunque tengo mucha responsabilidad. Pero dentro de eso es el ritmo de vida que yo escogí. Que eso no quiere decir que sea más leve o menos estresante, pero, pero por lo menos está en un ambiente que a uno le gusta y a uno se siente mucho más confortable y seguro, que es lo que yo escogí allá. Eh, pues obviamente mi camino es verde, ¿sí? y uso un poco de motocicleta a veces, regularmente, cuando no llueve allá. Y entonces es muy distinto a, a lo que yo, a lo que pasaba. Ahorita estoy en la capital, de hecho. De hecho. Ahorita estoy haciendo algunas menesteres aquí en la ciudad, de Guatemala. Pues muy distinto el camino que yo tenía acá en mi trabajo, en mi último proyecto de hace como cinco años, en camino al trabajo, a, a lo que tengo ahora y el regreso, que es bastante distinto. El estrés, eh,
0: me imagino que el tráfico, el, el, la congestión, el,
1: la cuestión de que te sentís que te van a robar, todo eso cambió, ¿no? Sí, tremendamente. O sea, es un relajamiento. ponerte en mi casa no tengo no tengo señal de, bueno, tengo muy poca señal de Wi-Fi solo la que da el celular. No tengo ninguna repetidora, ningún hub, ningún router. No tengo cable, no tengo televisión. Entonces eso me ha ayudado muchísimo a, a pues hacer las cosas que realmente pienso, y a estas alturas yo acabo de cumplir 55 años, que, que valen la pena para mí, entonces, dentro de todo, el ir y venir para mí significa mucho un trabajo, porque estoy yendo a un lugar que me gusta y, y como me gusta, entonces, la regresada es igual, son 14 kilómetros que son verdes, desestresados, en ese sentido, sin estrés en el camino, muy relajante, muy como muy soltaz, todo lo que puedes traer de las tensiones, porque las tensiones uh -huh. son igual, en, en una, quizás más quizás más por los problemas del de, de área rural, eh, pero es una forma más fácil de soltarlas y en un ambiente que que tú controlas, digo, tú escogiste, entonces es algo donde puedas desarrollarte mejor. ¿Y algo ¿Y que por qué hablaste... decidiste?
2: ¿Por qué decidiste ahí precisamente? Ya conocías, tenías familia o algo,
1: No, porque te gustó no... y
2: te enamoraste.
1: Sí, fíjate que hace como, yo compré un terreno ahí en el 2004 y era, era una ilusión mía, bueno y en mi familia en ese entonces de, de tener una, una casa ahí, eh, esa siempre fue la ilusión, un lugar maravilloso, yo conocí Alta Verapaz ya grande, ¿no? o sea mi familia es de Salamá, que está ahí nomás, pero yo nunca conocí Alta Verapaz hasta que tenía como unos 24 años, 25 quizás, y, y me enamoré del lugar y yo dije bueno aquí quiero vivir y afortunadamente, pues, bueno, no pude hacer la casa hasta hace como cuatro años. De hecho, la, la recibí en el 2016 o 2017. Y entonces ya tenía la casa, pero no tenía el, el cómo, por qué irme a vivir allá. Entonces, después vino el proyecto en el que estoy ahora, que me imagino que les voy a contar. O sea, primero fue, fue como forzada la, 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 la situación. Yo quería irme de la capital, quería irme a vivir ahí, pero no tenía un, eh, una razón un proyecto, por decirlo así, era un proyecto de, de, en el cual yo me siguiera desarrollando, que no solo era el, el querer vivir afuera, sino que hacer algo distinto fuera de, en ese lugar, que, que me permitiera realizarme y poder vivir, por supuesto, de eso. Y bueno, hablando de,
0: de esto, pues obviamente eh, emprender es complicado, emprender en cualquier país es complicado, emprender en Guatemala es difícil, emprender en la ciudad de Guatemala es difícil. Y emprender en el interior del país de Guatemala es sumamente difícil. ¿Por qué decidiste emprender en, en el interior? Contanos de dónde salió.
1: Bueno, básicamente, y para ser muy honesto, es, es, yo quería hacer las cosas distintas. Quería como demostrar que suena muy como romántico, pero, pero pues más o menos creo que lo estamos logrando. Quería mostrar que sí se podía hacer las cosas bien... Y, y desarrollar un proyecto de cero en, en, en el interior del país. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros queríamos desarrollar un proyecto que diera oportunidades distintas a las tradicionales, o ortodoxas, industriales y que rompiera paradigmas. Eh, eh, era bien ambicioso, pues, solo el hecho ese de la capital ya quitó un montón de comodidades pero si sí, a eso le sumas algunas cosas, como que a mí me gusta el monte, pues. Uh -huh. <ríe> y eran como un montón de retos eh, distintos a las comunidades de la ciudad. Eh, sí, yo creo que, que por, ahí va, a, por ahí fue. Eh, era un deseo de cumplir como una meta de lograr algo fuera, eh, fuera de lo tradicional. No y demostrar ¿no? que se podía hacer. No lo hemos terminado de lograr. O sea, es un, un trabajo increíble. Pero estamos en el camino. Y, y, y ustedes saben que cuando a alguien le gusta algo, pues yo soy apasionado de eso. Al final es como tu hijo, ¿verdad? Entonces, lo estás criando un poquito más de problemas o varios problemas más. Pero también muchas ventajas de, de no estar en la capital. Tú acabas de decir alguna, la seguridad, el tráfico, el estrés. Eh, pues para mí la es la un...
2: psicosis que se vive de que todos te van a saltar y te van a robar.
1: <risa> no, y eso no solo eso, la competencia es, es, es hostil. Aquí la competencia es, es brutal, es una cosa así como. <risa> yo estoy seguro, y se lo digo yo a, 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 mis, a, a mis colaboradores: ¿eh? si, usted, si hubiéramos estado en la capital, seguramente ya hubiéramos tronado. Yo hubiéramos tronado. Y, y eso sí es un hecho. Con los, de hecho, con los, los temas que se han dado ahorita, en la crisis de logística mundial,
2: eh, materias primas,
1: en eh, la capital ya nos hubieran comido.
2: Cool. Yo
1: siempre A he dicho, ver,
3: Roberto, y contanos ya qué es ese proyecto. Pues
1: nosotros tenemos una, pero una, una, es una transformadora de, de papel, es una como fábrica de papel. Nosotros no fabricamos el papel, sino que lo transportamos, papel higiénico y serviettes. Eh, eso es lo que tenemos. Nosotros eh, compramos materia prima de de Estados Unidos y Canadá y la transformamos en
0: rollos de Yo siempre he dicho que el emprendedor y el empresario, pues siempre nacen la incertidumbre y las crisis las forjan. ¿Cómo has enfrentado estos dos años de, de pandemia y sumado con otro montón de crisis? Porque nos contabas que estabas en Cobán. El año pasado, aparte de la pandemia, les pegó el huracán ETA y también IOTA. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentaron eso? ¿Cómo lograron salir? ¿Cómo viste la situación?
1: Pues mira, yo, yo creo que la frase esta de lo que no te mata te fortalece es enteramente verdadera con nosotros. Nosotros en, en pandemia tuvimos muchas bendiciones seguimos teniendo y yo creo que eso nos ha ayudado y tomar algunas decisiones que que fueron como aleatorias no fueron tan programadas ni ni, ni estratégicas pero por este con la con la pandemia nosotros en octubre que fue fue antes de iota y eta justo antes unos unas semanas antes tomamos la decisión de ya teníamos armado una marca para la capital eh, sin ofender aquí en la capital, pues ustedes ya saben que todo el mundo es súper racista. Entonces, nosotros tenemos una marca que nuestras marcas son muy, muy chapinas. ¿sí? Nosotros es, queríamos hacer el cambio ahí también, apelamos mucho a la pertenencia. Entonces, nosotros tenemos la primera marca que está en un idioma maya, que es Kechik, que es SACRU. Eh, eh, SACRU tuvo muchos otros problemas, muchísimos problemas para entrar a la capital, al área, de hecho, al área central de la República. Y entonces, para octubre, nosotros decidimos que íbamos a meter otra marca que ya la teníamos registrada, que es JADE. Y Jade, afortunadamente, pues tuvo bastante éxito en, en, en Yota y Eta fue lo que nos mantuvo. Las ventas allá se cayeron, no por que la gente no consumiera, sino que las rutas estaban cerradas. Lo que nos terminó de, de dar como la estocada final fueron esas dos tormentas que fueron desastrosas. Se nos inundó la fábrica. Se imaginan ustedes, agua por el papel, no se iban para nada, ni humedad. Nosotros tuvimos casi, casi y media de agua dentro de la fábrica. O sea, estamos al lado de una montaña y la montaña decidió drenar todo el agua que había vivido tenemos que subir todo en pallets, las máquinas pararlas, pero siempre teníamos como un stock muy, muy, cuando estábamos parados como cualquier empresa nueva, eh, eh, nosotros seguíamos produciendo, ¿sí? Que igual todo lo que está, toda la gente y todo tenía que trabajar, entonces seguíamos produciendo y, y logramos estoquear bastante y eso fue lo que nos salvó con la marca esta de la capital. Fueron decisiones así como muy... Eh, la otra cosa, eh, en pandemia las empresas grandes, acá nosotros somos chiquitos, somos los más chiquitos del mercado quizás, pero las empresas grandes y si miras no pudieron entrar con pandemia o le dieron prioridades al mercado moderno, que son supermercados y tiendas grandes. Y nosotros, entonces el mercado tradicional se quedó muy descuidado allá en pandemia. O sea, estamos hablando cuando hubo el boom de que todo el mundo quería ir al baño, y me quería papel higiénico. Entonces, eh, eh, las grandes marcas lo que hicieron fue atender la capital, y los mercados centrales y modernos, y descuidaron mucho el mercado de distribuidores y tradicional, y ahí fue una puerta de entrada, porque entonces hubo esa molestia de que lo estaban dejando como en el interior, así como, bueno, pues si me sobra algo, te llevo a ti, pues nosotros estamos ahí, atendimos empezamos a tener que Saltenango, unas áreas de Jutiapa y Jalapa, entonces al final del día sí se dio eso de que pues ahí estuvo en los problemas, estuvo la oportunidad y la supimos aprovechar. Las, los, la oportunidad salió no de programarla, sino que creo que fue un, un poco como casual. Estuvimos en el momento correcto y, bueno, muchas bendiciones como les digo. Y esa marca que nos terminó de ayudar, que ahorita pues ah, está, está teniendo un buen, un buen efecto. No estamos en el mercado moderno en la capital, pero sí estamos teniendo bastante éxito aquí a partir de octubre del año pasado, que fue que decidimos meter la marca en el área central
0: y están entonces según entiendo en tiendas de barrio y, y mercados aquí en la sí, capital
1: así es, nosotros tenemos Ponete en el área de las verapaces en el área Quechí a ver, Quechí es el, el área más grande maya, por decirlo así de hecho existe una, un, un término que se refiere a la nación Quechí los Quechís son más numerosos que los Tuchés y los Cachiqueles, entonces cuando hablamos de la nación Quechí, que es nuestra marca, entonces nosotros tenemos allá posicionados Baja Verapaz, Alta Verapaz, quiché parte Oriente, occidente de, de Izabal, la parte sur de Petén. Entonces, eso, ahí llevamos retail. Nosotros ahí picamos piedra desde el inicio para poder llegar a tiendas. Entonces, ese es como nuestro reino. No somos los reyes todavía, pero ese es nuestro reino natural, orgánico. Y después, en las demás áreas ya trabajamos con distribuidores. En esa área la quisimos proteger por, por, porque éramos, se supone que, Estás ahí, entonces nos daba la oportunidad de poder llegar casi al consumidor final a través de tiendas. En cambio, en las otras áreas, por ejemplo, en la central aquí en Guatemala, aquí sí trabajamos a través de distribuidores y ellos llegan a las tiendas. Nosotros no llegamos a las tiendas, nuestra marca llega, pero a través de distribuidores o subdistribuidores.
0: Oh, ¡Qué buenísimo!
3: Ok, correcto. ¿Y cuántos empleados tenés ahorita, Roberto?
1: Ahorita acabamos de, de regularizar, creo que la palabra regular, a 22 tenemos. 22 empleados. Y empezaste con cuántos? Ah, empezamos con dos. <risa> era tu servidor y el contador, que siempre era importante. Y después, esa es otra cosa importante. De las cosas que hicimos diferentes fue, nosotros usamos mano de obra local, uh -huh. pues obviamente, pues local, operarios, pues, pero en el caso de ingenieros tenemos dos ingenieros que, que se graduaron del Clunor, que es el centro universitario del nororiente, que está en Cobán son ingenieros industriales, entraron conmigo de 23 años ahorita tienen 25 y ellos realmente son los que están corriendo la máquina la fábrica ahorita se acaba de sumar, o está por sumarse una ingeniera de sistemas, porque estamos desarrollando un programa para poder con Jánchez, para poder poner órdenes de nuestras líneas de distribución una ingeniera de sistemas, también local y eso nos llena mucho orgullo porque usualmente todo está centralizado aquí Guatemala es el y ese es el problema de Guatemala, que todo se centraliza entonces se sobrepobla, hay mucho tráfico viene todo el mundo a buscar oportunidades acá un ingeniero que vive en Cobano tradicional era, me voy a ir a bueno, ya no se van a estudiar porque ahí ya está el CUNOR y tiene ingeniería industrial desde hace creo que cinco años entonces viene a la capital a trabajar, ya grabado solo aquí encuentra oportunidades de industria que la industria está muerta en el interior casi. Y, y los fines de semana, o cada 15 días, se va a, a visitar a sus papás o a su familia, aunque aquí es muy caro, no viene a trabajar. Y entonces, es nosotros lo que hicimos, pues se quedaron locales, pues la mano de obra local se está aprovechando allá. Tenemos también una auditora, que es la contadora, que ya se acaba de graduar de auditora de la San Carlos también. Y, y se quedó allá, pues ella es de esa... Cristóbal Verapaz, que está un poquito más lejos, está como a unos 20 kilómetros de Táctica. Pero entonces es mano de obra que, que se está quedando allá y que está generando riqueza dentro de sus mismas comunidades. No, 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 es, no es de que vamos a buscar oportunidades a capital y a terminar de, 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 de seguir con ese ciclo vicioso de, de que la capital absorbe todo.
0: Y es eh, que, esto, es, que decís, esto que decís es bien importante porque estás desarrollando una sociedad que está endémicamente olvidada por el gobierno, por, por el mismo país, y que quiera que no, genera lealtad hacia la empresa. O sea, porque está creando identidad entre ellos, porque no estás trayendo gente de, de la capital para hacer el trabajo, sino que estás buscando gente de la comunidad para desarrollar la comunidad.
1: Correcto, sí, y es muy capaz, yo estoy re feliz, estos ingenieros mira, eran los mejores de, 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 de su promoción la fortuna, que fue a través de San Carlos y, y la Facultad de Ingeniería, pero ellos como te digo, hoy por hoy son los que corren la fábrica, yo intervengo eh, para algunas decisiones importantes o estratégicas, pero realmente yo, yo, yo estoy re feliz. feliz estoy muy contento con ellos lo otro que quería desarrollar un poquito era el tema de, la, de, de por qué no haya eso creo que me lo preguntaste anteriormente, o sea, la primera, lo primero que pensás vos en, a la hora de desarrollar en, en el área rural, esto es más difícil, y es cierto, yo, yo no lo vi, pero ya estaba montado en el macho, entonces hay algunos temas que sí, como tú lo acabas de mencionar, el gobierno está abandonando pues las, las comunidades allá, a la gente, a la, a la, la industria, y, y ustedes saben, la industria fue hace más de 100 años el o sea, era la clave para el desarrollo de un país. En la medida que industrialice, pues la gente tiene mejores oportunidades de, de acceso a, a mejor vida. Y lo que está pasando allá es que no hay industria. Allá en Tactica es una industria láctea, ¿verdad? Lo que no deja de ser como artesanal está Calzado Cobán, que es una gran industria, pues igual lleva 100 años y no ha, no ha pasado de, de, de generar ese cambio, hacer esa diferencia. Eh, ¿Por qué no? Ponete, una de las razones por qué no es la electricidad. Allá me cuesta, y ahí es donde el gobierno podría intervenir si quisiera desarrollar esos, esos campos como para darle oportunidad a la gente a que se industrialice. La electricidad es clave. Y la electricidad a mí me cuesta el doble que aquí en Guatemala. Aparte Ajá. del doble, yo tengo que poner, si yo quiero... Conectar,
2: sí. yo ¿Y la poner, calidad, mejor. cómo te ha ido? ¿La qué? ¿Perdón? ¿La calidad de la electricidad? No, es un desastre, y
1: es un desastre. O sea, ya pasan dos días sin luz. O sea, si estuviera yo conectado a la red, Chicso, hoy está ahí mucha, está Renace. Hay como siete proyectos de, generando, pero el problema siempre es mi, mi punto de vista y es muy personal. Quizás estoy como sesgado, pero ahorita estamos abriendo, nosotros estamos haciendo una planta dentro de un grupo que es como un, eh, una empresa hermana. Sí, que es la que está construyendo para poder nosotros alquilamos, empezamos alquilando. Y la idea es que en, en mayo nos pasemos a nuestras localidades que nos la va a alquilar toda una empresa hermana, ¿verdad? Bueno, yo desde que empecé a alquilar no me conecté porque era imposible. O sea, era antieconómico. Desde entradita era así como te, te multan por no llegar. Bueno, la anécdota así. El compra. consumo. No, fíjate vos que es más que eso. Es, es un negocio bien sucio. Porque Chicxoy Ponete y todas las empresas de allá centralizan la electricidad de la capital. Entonces, solo desde ahí no te dejan ni un ni medio kilovatio allá, sino que todo se viene para acá. O si sea, obviamente en líneas de transmisión privadas, entonces pues te cobran por esa transmisión. Y de la capital vuelve a salir todo el, el medio mega de, de Chixoy, vuelve a salir de regreso para Cobán con el cargo de transporte de ida a la capital, de venida para acá y de regreso para allá. Entonces en el guate. La gran es, es, un,
0: es un doble costo. Sí,
1: pero es porque alguien, alguien corrupto vino y e dijo, mi muchacho, aquí hay oportunidad de negocio y, y nosotros podemos, eh, cobremos por la transmisión y centralizamos todo en guate. Hay otros temas ahí y otras aristas de que sí, la centralización tiene, tiene bienestar cuando vas a exportar energía, pues pero cuando dejas a tu pueblo sin energía o haces a tu industria la castigas con el doble y estás exportando, no suena muy congruente. Eh, Ponete, y con esto termino lo la electricidad. Allá tenés que, aquí, en, aquí la empresa eléctrica no te cobra por instalación. Allá tenés que comprar tus postes de donde vengan los 12.000 o 26.000 voltios. Tus transformadores y todas tus líneas. Y vos conectarte y pagar una, una multa porque en lo que te va a conectar, van a desconectar al pueblo, qué sé yo, eh, seis horas o cuatro horas. Lo cual tiene sentido. Pero ponete, nosotros cuando empezamos teníamos calculado de que íbamos a tener cierto consumo y eso nos iba a, a hacer necesidad de tener transformadores de 10 kilovatios. Yo no sé cuántos son ingenieros, pues, pero tres trifásico tres transformadores de 10 kilovatios. Eh, no, de 15 necesitamos, de 15, ¿ok? Eh, no venden de 15. Eh, los, los pareciera ser que los proveedores también dijeron, bueno, vendamos solo de 10 y de 25. Entonces, obviamente, la, mi decisión era comprar de 25, Compramos de 25, entonces viene el guati y te calcula el consumo en base a 25. No a, a tu demanda que vos querías de 15 o que no tenías el transformador, sino 25. Entonces te están diciendo, mire, le vamos a calcular en base a sus transformadores, pero eso no es lo que yo voy a consumir. Eso es lo que yo estoy cubriéndome, lo que no habían de 15. Igual, le vamos a calcular. Pero si no llega a esa demanda, a lo que usted está pidiendo para 25, le cobramos multa. Y si se pasa también. Entonces, así como Ahorita no me voy a conectar, yo ya otra vez hicimos el estudio, otra vez en el guate, se volvía factible y no, lo que hacemos es generar, lo cual generamos con diésel, lo cual no es lo más eh, ideal pues, pero les digo que en el guate me había calculado un consumo de 26 mil pesos al mes, yo estoy gastando ahorita como 6, o sea, no había... es, es un este... ahorro tres veces. Sí, tengo que meter el ponete cuando tenga que ver la planta y todo, pero aún así no, 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 no tiene sentido. Y por eso no hay industria. ¿eh? O sea, nadie. Y, y, y hay aserraderos allá que generan y todo el mundo genera. Entonces, pero también eso tiene un costo con carbono. Mucha? Eso, sí. eso pasa cuando te enfrentas en un mercado donde hay un cártel
3: energético poderosísimo.
1: Así es. Es imposible. Yo no sé si ustedes supieron, pero la energía solar por eso está en la calle porque esta gente también, la energía solar está medio saliendo con esos, con esos contadores de dos vías, donde tú generas y te dan un crédito por lo que tú generas con tus celdas solares en tu casa. Pero vinieron estos tipos y dijeron, ah, no, pues están usando mis líneas, yo quiero pagarlas también. Entonces se volvió, o sea, ya nunca se pagan las celdas, por eso es que no tienes
0: Y no has pensado, por ejemplo, como han hecho varias empresas en Estados Unidos, donde obviamente hacen una inversión fuerte, pero se desconectan completamente de la red porque utilizan paneles solares y baterías enormes y ellos mismos generan
1: su propia energía. Sí, pero es caro vos. Lo que pasa es que el, la tecnología solar no ha llegado al punto, más con ese castigo. O sea, si querés, con los contadores dobles, necesitas baterías. No son cualquier batería y uh -huh. todo ese equipo es caro. Para que se te pague, tenés que conectarte en algún momento. Esto es una momento.
2: inversión fuerte.
1: Es fuertísimo. Uh -huh. Entonces, Nos hicieron un cálculo solo para las oficinas, que son chiquitas, vamos, sean como 150 mil pesos de inversión. O sea, imagínate que nosotros tenemos como 70 caballos en motores trifásicos. O sea, era, 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 era el costo de la planta, de toda la inversión de la planta para poder generar. Entonces, uh -huh. no. Lo, lo que estamos haciendo con este eh, proyectos chiquitos como tenemos uno de generación eólica que estamos experimentando para la para para la noche para lámparas o sea, iluminación uh -huh. no fuerza sino que iluminación y estamos usando algunos como les digo ahí a, a ya la onda es creativo mucho. Es, estamos uh -huh. usando eh, alternadores de trailers con unas hélices y, y con eso estamos generando 12 voltios y estamos experimentando hasta cuánto nos da, ya sea para bombear agua o para iluminación
0: es artesanal,
1: es artesanal pero yo creo que es un bonito experimento, pues no vamos a vivir eso, o sea, la generación el 98% pues, esto la generación es por unas plantas John Deere de, uh -huh. de, de, de diesel
0: y, y, y Cabal pues parte de lo que dijiste es cierto, o sea uno como emprendedor, ya sea aquí en la capital o en el interior, tiene que ser creativo e innovador. Y esto que estás haciendo demuestra eso. Pero, ¿por qué crees que se tiene que hacer el doble esfuerzo aquí
1: en Guatemala? Bueno, el doble porque es un gobierno corrupto. Vos Aquí los gobiernos han sido corruptos y miran su beneficio para el día de hoy. O sea, a mí no me importa nada, yo quiero hoy y, y yo. Y no me importa nada. Entonces, todos los planes, no hay una planeación de, a futuro de ponerte cómo descentralizar la ciudad. Que no se venga toda la mara, pues, si pueden crear oportunidades, si son talentos que podría aprovechar allá. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas una trilogía, necesitas educación, que la hay. O sea, yo siento que hay buenas universidades allá. Está la Landívar, está la San Carlos, está la Mariano, creo que está la Galileo. está sacando buena gente y buenos talentos. Entonces, la educación está. De ahí los empresarios que quieran arriesgarse, pero necesitas un como beneficio que yo me tiré porque o sea, mi sueño era estar allá y nos ha tocado aplicar piedras y valió la pena. Sí, pero falta el gobierno que te diga, mira, sabes qué, te voy a dar unos incentivos fiscales y te voy a voy a hablar yo con el INDE para que parte de la generación no pase por esas líneas privadas y se quede para consumo, porque quedar que dar empleados 12 personas. En el primer año y en el segundo año llegas a 25. Y eso lo tenés que ir fiscalizando, pues esa, eso no existe. Allá no hay eso. Allá
2: es, bueno,
1: aquí en todas las toda la, toda la repúblicas muchas ¿no? no hay eso. No
2: existe eh, en ninguna parte del país, existe eso. Lamentablemente es como decís, o sea, solo intereses eh, que tienen pues para ellos y sus financistas, y ¿verdad? Mira, sí. y, y todo el tema de... de, de, de trámites administrativos de, 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 desde la patente hasta todo, oh, me imagino que es más lento, pues, o, o tenés que venir aquí a la capital para todos los trámites.
1: No, todo es en la capital. Allá lo que te no, es no. el instituto de construcción, pero todo es en la capital. Eh, eso, lo que pasa es que yo tenía esa empresa que la había, realmente cuatro que así se llama, cuatro sa era una empresa que era una carpintería y yo la hice en el 94. Y por distintas razones eh, la dejé sin movimiento y la volví a reactivar en 2016 o 2015. Y ya le cambiamos los, eh, las, eh, ay, ¿cómo se llaman? Los objetivos o la razón de ser a, a algo más como papelero. ¿sí? Eh, pero si todos los trámites fueron la capital, entonces yo ya tenía todo eso. Ponete anécdotas curiosas, pero eso no es porque sea rural o sea de aquí en la área central de la capital, exponente es teníamos esa marca Jade, tenía una mascarita de Jade muy linda como, como símbolo, nosotros registramos todas las marcas aquí y nos vino el Ministerio de Cultura, creo que es, y nos dijo que era un símbolo nacional la mascarita de Jade. Yo le había hablado al diseñador gráfico y tuviera cuidado con eso, que ya sabía por dónde podía venir algo, pero no me lo esperaba el Ministerio de Cultura, entonces me quería cobrar como 7 mil pesos al año por usar ese símbolo nacional, lo cual no es un símbolo nacional. <coughs> al final del día eh, eh, le dijimos, mira, y le mandamos toda la documentación, que la máscara era una máscara de Quintana Roo, que era mexicana y está en un museo mexicano, y le mandamos toda la documentación, pues tipo lo que quería era plata, y al final no sí. nos dejaron la mascarita, no la dejaron dándoles todo eso, mismo, igual tiene que pagar, y esa es la forma en que se manejan ponete. o sea, igual, usted me tiene que pagar, si no, me lo clavo y, y entonces cambiamos a una. Sí, si no hubiera
2: sido que, el, hubiera sido el linguato, hubiera sido cualquiera que se le ocurra solo para entregar sí,
1: y es que esa es la excusa perfecta, que igual que cualquier policía, vos te paran, como a ver qué cacho y por ahí puedo, o sea, mire, la multa es de 500, pero si me da 100, eh, lo dejamos ahí. Eh, tiene que pagar 1500 pero si me da, no sé, entonces lo dejamos ahí. Igual vienen contenedores, ¿sí? viene el Ministerio de Agricultura y te dice, eh, mire qué fumigada contenedor lo que trae, un pedazo de madera o traía, no sé qué. Son 1,500 pesos por fumigada contenedor que no trae maderas. O sea, no, sí, pero igual tiene que pagar. Sí, es apuro todo.
0: Y la fumigación es, del contenedor te sale igual que fumigar toda tu planta.
1: Sí, es un desastre. Vos. O sea, pero ese es, como, ese es como la. la es, desgraciadamente, la estrategia del gobierno es empoderar a sus empleados a tener criterios en los cuales puedan robar. No se dan cuenta de que te destruyen, pues, la, te destruyen poco a poco la, la competitividad que puedas tener. Porque no solo estás compitiendo con personas que. Y no estoy diciendo que en mi industria pase eso, que no lo sé. No, no, no tengo, pero sería muy triste saber que hubiera una línea que todo marca que sí hay todavía y que entren sin impuestos y sin todos esos engorosos trámites y multas. Y vos estás haciendo las cosas bien. O sea, estás en, como en contra de la corriente. Eh, Cuesta mucho. Actual, pero, sin embargo, sin embargo, pero y eso es importante le, le, lo estamos logrando no, no, yo no estoy muy seguro cómo hemos llegado acá, pero, pero lo estamos logrando, hemos tenido, estamos en la curva de crecimiento, yo creo que estamos como un cuarto en la curva de crecimiento de productos nuevos y, y pues nos está yendo bien, estamos, estamos haciéndolo bien. Creo que, Roberto, que apenas... ¿y
3: qué porcentaje de tu producto final o de tu operación depende de importaciones y todo ah, el sí, tema maquín. que venga del extranjero?
1: El 100%, ahorita ponete con eso de los contenedores, nos pegó. Nosotros en febrero nos quedamos a la pucha que como tres semanas parados, muchachos. Pues fue por error de no, nosotros de no haber visto venir de esa crisis de materias primas que hubo. Y nosotros, lo más que nos creíamos muy cabrones, muchachos. Nosotros estamos así con que justo a tiempo y, no, y compremos lo justo que vamos a, a, a hacer. Y en una de esas se caían las líneas de suministro de febrero, imagínense ustedes. Y ya nos fuimos tan cabrones, lo que no vimos venir es que tenemos que tener algo guardado para cuando pase cualquier cosa. Yo creo que lo que pasó en febrero fue que, con eso del COVID, ahí no había crisis de contenedores todavía tan, tan fuerte, pero con el COVID se quedaron varios molinos cerrados. Lo, sí. y porque el papel que nosotros usamos tiene cierto porcentaje de reciclaje. El reciclaje de Estados Unidos son las oficinas las que producen papel y lo reciclan. Al cerrar oficinas por COVID ya no había papel reciclado, entonces solo había fibra virgen y los molinos no se dieron abajo y eso no lo vimos venir. Entonces, es así como como somos tan chiquitos, sí dependemos el 100%. O sea, aquí no se produce papel más que en los grandes países, creo. Y ya las doradas en El Salvador. Entonces, nosotros sí dependemos totalmente cualquier error o cualquier inconveniente que tengan ya sea los molinos de Estado. Yo compro, yo no compro en China y esas fueron otras cosas que me ayudaron en Oriente, porque no tenía yo la fe, la, la certeza de que si ya el anticipo, que una relación se empieza, tienes que pagar anticipado todo. Yo no sabía si me iba a robar dinero en China o en, en Vietnam. Y entonces nunca lo hicimos y eso nos salvó que siempre compré un poquito más caro en Estados Unidos y Canadá. Ahorita mi competencia que compraba en China y en, y en Vietnam está en graves problemas y están volteándose a mis proveedores. Gracias a Dios, no, me han respondido los proveedores, pero, pero son de las cositas, como les digo, que nos ha hecho sobrevivir en este mundo de, de pandemia y de crisis. Es, es, eh, y sí, un estornudo del papel en, en China nos afecta a todos acá, Estados Unidos no digamos. Y hablando entre otras cosas,
0: otra de las barreras que veo yo fue la barrera lingüística. ¿Cómo superaron eso la, eh, la población donde estás en Tactic ya habla español? Porque muchos de los problemas también en el área en el área rural es que la mayoría de personas hablan el idioma de ahí Quiche, cachiquel
1: Sí, ahí es que aquí, ahí es que, chi, ahí es que, chi. que chi. Nosotros estamos en un área que toda Verapaz, ponete cachiquel, es, es Chimaltenango, Quichéchela más solo la ahí es quechí pero quechí son la, la parte maya de descendencia maya que es la más grande o sea, es la, la más potencial nosotros usamos esa como tú lo pones como una desventaja pero para nosotros fue una oportunidad porque nuestra marca está en quechí entonces nosotros uh -huh. lo que buscamos fue una pertenencia uh -huh. nosotros lo que estamos buscando es que como ahí en ese mercado local a local me refiero a las Verapaz esquiche, Petén, en todo el área quechí no vean como esto es mío, esto es propio, esto es de mi tierra. Nos ha logrado, nos ha costado muchísimo, chavo, Que aquí, aquí en Guatemala, hasta, hasta todos, pues, no digamos los mayas ni los techis, necesitamos una validación del extranjero para que nos diga que las cosas de Guatemala son buenas. Entonces, es un camote, porque si ustedes se dan cuenta, las marcas de papel higiénico, todas son gringas. Todo uh -huh. ese, bueno, no voy a mencionar marcas, pero si ustedes van al supermercado, se dan cuenta que el 60, 70% de las marcas son raíces gringas. ¿sí? Así es. Todo es gringo. Entonces, allá tenemos, bueno, nos, toda nuestra población tiene la percepción de que ah, gringo es bueno. Entonces, acá los mercadólogos topados de estas marcas lo que dijeron, bueno, tengamos marcas gringas. pero pues no solo en papel. Y entonces, la, la gente, pues, es gringo, tiene marcas. Esto es de Estados Unidos, lo de Guatemala es malo. Entonces, nosotros, esa es otra de las cosas bonitas de este proyecto. Nosotros estamos revirtiendo que es un trabajal y es un chansal y es un platal revirtiendo esa percepción como para volver a tomar los valores propios de Guatemala. Nuestra marca es un ponete jade, que es un término pues es mundial, ¿va? jade, jade, pero eh, jade aquí está en Guatemala, es de los mejores que hay. Sacru es nuestra marca, está en Quechí, quiere decir muy limpio, y entonces la gente sí lo está, se está apropiando de esa marca, estamos logrando esa pertenencia de ser la primera marca maya eh, en Guatemala, en toda la república. Y, y Pijije, pues Pijije es, un, es nuestra marca popular, es un pajarito, es un hombre muy folclórico. Igual está, está, lo estamos logrando hacer. Ese es, es, es de, las, de los valores que tenemos. Es pues Nosotros tenemos que retomar la, la, la revalorización de nuestra cultura a través de nuestras marcas. Y ahí viene un montón de, de, de temas eh, que inconscientemente todas las personas, como tú dices, que a veces no hablan español, pero sí ven una marca eh, y no lo pueden leer todo está en Quechi. nuestra cobanerita es es muy es nuestra imagen ella es una, una muchacha cobanera con una trenza y todo el huipil de allá de Cobán y entonces hay una identificación en el área Quechi y Pocomchí de, de hecho, Tactic es Pocomchí mucha ¿Sí? que es también otra es, es, es otra rama maya, no tan grande como la Quechi, pero igual entonces nosotros como revertimos eso y lo de una oportunidad lo volvimos una, una, un problema que podría verse con el idioma, lo volvimos una oportunidad y nos está funcionando. No fue al principio, o sea, no fue de que ay ahí está la marca, compramos marcas mayas. No. Aquí en la capital nunca pudimos entrar con una marca maya.
2: Es que está rompiendo <risa> paradigmas, ¿verdad? O sea, al final, al revés, pues, o sea, de, rompiendo sí. el paradigma de, del producto guatemalteco, del producto... Y no digamos la marca con un lenguaje o, o idioma que no se conoce aquí en la capital, porque aquí todos cómodamente solo hablamos español y todos los que vienen tienen que aprender español. Así es. Pero la mayoría no, no aprende ningún idioma eh, nacional, digamos, ¿verdad?
1: Así es. Pero es parte de lo que les contaba al inicio. Este, ¿Por qué nos fuimos allá? O sea, no era un capricho de que ay, ya tengo casa allá, voy a era querer demostrar que podíamos hacer cosas diferentes. Parte de esas cosas diferentes, ya tocamos dos temas importantes, ahí son la, la, los colaboradores, son, son de allá, son locales. Era romper ese paradigma, nosotros podemos hacerlo con mano de obra local. Y después, esa revalorización de la cultura guatemalteca, que los productos de Guatemala son buenos, no tiene que ser... No tiene que ser con, no tengo que ponerle yo he hecho en Guatemala, pero con una marca gringa como para validar eso de que es bueno, sino que es, yo puedo hacerlo y nuestras manos guatemaltecas lo van a hacer. Y entonces sobre eso nos montamos y, y bueno, es mucho más trabajo, como les digo, el proyecto pues no, hubiera sido más fácil con una marca gringa como, ¿cómo se dice? Berry Klingor, qué sé yo yo estoy seguro que nos hubiera ido mejor al inicio pero en este momento hubiéramos caído como los demás que son un montón de, de marcas gringas que es lo mismo, nosotros tenemos la otra ventaja que tenemos es que nuestro papel como nuestra máquina, no son máquinas nuevas yo las compré usadas eh, nosotros tenemos un 20% ya de favor sobre cualquier marca sobre cada hoja de papel pero eso no es porque yo lo quiera sino que mi máquina que no es tan viejita así lo hace la, entonces, cuando yo tengo 350 hojas mías, tiene un 20% más que 350 hojas de cualquier marca. Entonces, ahí nos montamos. Nosotros pusimos estándares muy, muy eh, como fuertes de calidad. Entonces, si vamos a competir, vamos a salir con productos buenos. Todos sus productos si es de primera calidad, es eh, de origen guatemalteco y sobre eso nos fuimos. Entonces, para poder competir en el mercado, iban a haber un montón de marcas un mercado eh, orientado a, lo, a, a aspiraciones americanas, nosotros tenemos que marcar esa diferencia. Es que ah, hablando usted, también de eso,
3: comentas en temas de que dependes prácticamente del, del exterior para el funcionamiento de tu planta y demás cuestiones. No sé si estás eh, relacionado o has oído de este proyecto que se iba a dar o empezó con el gobierno de, de Lucas García, y que era un proyecto de celulosa que se llama Celgusa, que es una planta que está ahí camino a, al, rancho. al oriente del país, el... al rancho, sí, correcto. Y al final de cuentas, eh, yo, yo tengo más o menos conocimiento de eso porque estuve ahí en algunas actividades relacionadas a ese tema y recuerdo que la planta creció con esa intención de ser una, una procesadora de celulosa, pero se dieron cuenta que acababa prácticamente con los bosques de Guatemala en un lapso de ocho o diez años. O sea, sí. no había suficiente materia prima para ponerla a funcionar y después de eso la planta tuvo un montón de traspiés y han habido negociaciones en las últimas tres décadas donde han venido chinos queriendo instalar maquilas, han venido españoles queriendo reactivar la planta y el último, si no estoy mal, creo que es el sector de restaurantes de Guatemala que, que desea reactivar la planta porque... Se, han estado usando mucho papel y mucho cartón para entregar sus productos, ¿verdad? O sea, todos los restaurantes de comida rápida te dan pajillas de papel, servilleta, la caja donde viene el taco, la hamburguesa o la pizza o lo que sea, es, es celulosa al final de cuentas, ¿verdad? ¿Qué tan, qué tan relacionada estás vos con esto? ¿Cómo ves vos ese proyecto? ¿Crees que a vos te convendría que eso se reactivara como una fuente nacional de celulosa? ¿O, o
1: cómo ves ahí la situación esa? No, no, mira, eso fue un, lo de Serjuso, fue un proyecto español, fue con socios españoles que vinieron a invertir acá y se hicieron unos préstamos a través de una financiera nacional que se llamaba Corfina. Corfina quebró, pues, por tiempo de Lucas, pues Lucas, pues ya sabemos, después de Lucas fue que se cayó el Quetzal. Ellos metieron mucha plata sin muchas garantías. Ese es el mejor ejemplo de, de que no podía funcionar. Sí, o sea, no, yo creo que no tiene futuro, ni hace, 50 eso fue en el 78, una cosa así, ni en esa época, ni ahorita, ni en el futuro, o sea, esa planta está parada, lo que puede tener, nosotros no tenemos la capacidad, bueno, no, no es nosotros, eso, eso suena así como, como, como técnico, pero nosotros no tenemos la, los bosques suficientes para poder hacer, la calidad de papel que ya ha sido una industria que se especializó en eso, que son Canadá y Estados Unidos, o fuera de para la parte de oriente de China. Entonces, lo que sí, bueno, Serhuz es un proyecto muerto. Yo entiendo de que al final vendieron como chatarra. Serhuz está parada, eso nunca funcionó. De hecho, está, la, la planta está nueva. Yo creo que vendieron como chatarra ya toda la, la maquinaria adentro. Yo, yo lo que sé
3: de eso es de que ahorita el, el terreno lo quieren varias empresas. Quieren poner también una zona franca, una zona exclusiva económica. Sí, el el y, Camote dice
1: es que España tiene todavía intereses ahí. De hecho, eso y lo de la Embajada de España fueron agravantes para que se rompieran relaciones con Guatemala. Entonces, y ahí eso está como, como que se queda algo intestado. A vos Nadie puede. De hecho, iba por un hospital de COVID ahí y no pudieron porque... Legalmente no hay forma que puedas tomar posesión de eso. Eso está en un camote legal, en un vacío legal. No sé terrible.
0: Va. Y está causando sí, sí. mucha, está causando pérdidas porque hay mucho dinero que se invirtió ahí,
3: igual que la niquelera. Y, y eso que España condonó la deuda
1: que había seguros, Sí, Corfina igual tenía que pagar ni siquiera los seguros. Pero uh, lo que sí puede funcionar mucha es el reciclaje aquí. De hecho, hay, hay varios proyectos bonitos de reciclaje de cartón. Ponete aquí, se hacen cartones de huevos y, y se hace... Bueno, hay dos, dos, tres industrias que hacen el, el papel este craft, el, el cartoncillo. Que eso sí lo sacan, importan igual fibra. O sea, como yo importo bobinas gigantes de papel, ellos importan fibra, fibra virgen y acá la mezclan con la fibra reciclada, con lo que producían, lo cual es bueno para el país, porque no estás contaminando, estás reciclando y no estás tocando los bosques. Cualquier tema de, de tener fibra virgen acá es, es un desastre natural, creería yo. No, no, en con las condiciones, mirá las, las hidroeléctricas que realmente... Pues no hacen tanto daño como pareciera. Imagínate volate un poner a procesar un, una planta de, de fibra virgen acá, sería. Yo no creo que estén las condiciones ni los ni los ánimos de la población para aguantar una empresa de este tipo. Y es No pararía habiendo un problema como hay ahorita en el store, ¿verdad? Sí, sí, mira, imagínate cómo esa montaña, imagínate volar ese palo. Sí. Ahorita, ahorita hay una deforestación increíble porque por lo mismo, Mucha el, el... hay muchas fábricas que está bien, pues, pues yo, no, yo veo camiones pasar todos los días por allá atorados de árboles gigantes de 150 años, 100 años y... Y yo no sé en qué nivel estamos reforestando, como para, quizás lo de lo de la, la, la papelera, esa cercusa, y ahí ya, ya estamos camino a eso, con tanta deforestación, pero no sé. Yo lo que veo pasar es un montón de camiones con árboles, y da un poco de tristeza. Eso.
3: En Chiquimula también. Sí,
1: sí, no es toda la, toda la sierra de por ahí, ¿no?
3: Y fíjate
0: que algo que mencionaste re, retrocediendo un poco, es... Te enfrentaste en, 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 en el panorama empresarial, ¿verdad? Hay un diamante que, que, que es por excelencia para conseguir el éxito y, y vos tocaste cada uno de los puntos. Número uno, buscaste diferenciación, ¿verdad? Buscaste algo que no tuviera el nombre en inglés. Número dos, buscaste crear una identidad del producto con la población. Número cuatro, estás buscando calidad, estás tocando la calidad, estás diciendo, voy a entregar un producto de calidad, no porque sea guatemalteco o porque sea eh, con marca Sacru, por ejemplo, voy a hacer un producto malo, sino que va a ser un producto de calidad y le estás dando un beneficio al, al consumidor para que éste lo considere como suyo y que cuando vaya a comprar papel, no piense en otras marcas, piense en Sacrú. y eso es bien interesante eso, eso ese, ese diamante que vos tocaste ahí, que lo diseñaste que lo creaste, es lo que diferencia actualmente a una empresa que
1: tiene éxito a una empresa que fracasa Ah sí, pues gracias Sí, yo creo que algunas cosas salieron para hacerte honesto de forma inconsciente vos la, 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 en algún momento te dio la necesidad casi que de sobrevivir planeta finales del año pasado que ya estábamos viendo bien peluda y se fueron dando las cosas yo creo que si tenés la voluntad de hacer las cosas pueden haber bastantes barreras y, y las vas solventando lo ideal sería no encontrarlo en nuestro medio en cualquier medio es, eso es imposible pero en nuestro medio tenés como los retos y es como los vayas a tomando esas oportunidades y volteándolas a tu beneficio
0: y con y con esto de del, del desastre natural que hubo, de parte del gobierno, ustedes tuvieron algún apoyo, tuvieron, no, no te digo ustedes como empresas, sino ustedes como, como población, ¿verdad? Porque realmente muchos poblados en Cobán,
1: en Altaherapaz, quedaron incomunicados. Sí, no, mira vos, te voy a dar la anécdota, Yo creo que platicamos el año pasado, tú me ayudaste en algunas cosas con tu señora, mira vos allá, la mentalidad es el hoyo, que hay okay, para mí hoy, ¿sí? El gobierno sacó con el CHN y yo saqué una cosa en Facebook ahí criticándolos, porque todos esos 3.600 millones, creo que eran, eso se lo robaron. Nosotros aplicamos a varias líneas de financiamiento desde el inicio con CHN. No nos salió nada y Tengo varios compañeros que somos más o menos de la misma línea. No estamos en el cacifra, es importante decirlo, ¿sí? Uh -huh. y, y a nadie o sea, se robaron esa plata. Después nosotros logramos con mucho esfuerzo lograr dos toneladas que es donde ustedes me ayudaron de, de ayuda que al final la, en, la centralizamos en, en niños porque allá se mueren los niños de hambre, mucho. O sea, allá se muere eso es una realidad, es donde más se mueren niños de hambre en Alta Verapaz, es una tristeza. Entonces con, la, con, la, con, la, con las dos tormentas que hubieron, eh, los niños que padecen, que nacen desnutridos porque la mamá era desnutrida, saben con problemas de retrasos, ¿sí? Muy graves. Usualmente esos problemas no le permiten vivir más de 14 años. O sea, los 14 años se mueren. Entonces nosotros, en, en la tú me dices, ¿qué ha ido el gobierno? Nada. ¿Qué ha ido la, los, las corporaciones municipales? Nada. Lo que hacían era contratar como gente, y pero eso fue lo que yo vi. Lo que yo vi es... Lo, lo que te estoy contando, quizás no era la generalidad, pero lo que yo vi, el patrón era, yo alcalde tengo mi grupo de líderes y todas las ayudas, por favor me las centralizan y me las guardan y cuando yo llegue las voy a, ir a repartir, la gente se estaba muriendo de hambre, no digamos los niños entonces cuando llegamos nosotros, así como con, con la, toda la inocencia del mundo a querer ayudarnos decía, sí, sí, tráiganlo acá, déjenlo acá, aquí, aquí nosotros vamos a encargar, entonces empezamos a sospechar, de, de ¿por qué? Y nos dimos cuenta y entonces fue cuando empezó a salir de que se habían echado a perder un montón de alimentos y ustedes lo vieron en, en la red y en un sí. montón de sitios que han encontrado ahí en Indeca, en encontraron hace poco y esto estos de derechos humanos a ver y están se habían podrido las sellas. ¿por qué? porque el alcalde no le dio la gana no tuvo el tiempo suficiente y lo repartió y él lo usa ¿por qué tiene que ser él? porque es en campaña, es para que se acuerden de que yo, 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 yo candidato les llevé, yo alcalde entonces, ese es el problema. Nosotros pasamos esa línea y tuvimos un poco de problemas porque no las dejamos ahí. Y trabajamos un poquito con UNICEF, de, con una que era lo, lo menos corrupto que encontramos, para poder llegar a, a la población. Pero si tú me dices de gobierno, nada, nada, cero. El Ministerio de Salud quizás es el que menos corrompido está porque tiene algunas, unas, unas, eh, 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 no sé qué reglón, no sé si es 21, pero son pagados por UNICEF, o ayudados por, pagar por instituciones fuera, y esa gente sí es noble. O sea, ellos sí hacen su trabajo, nosotros trabajamos con enfermeras que a la chucha caminaban 20 kilómetros para llevar la encaparina que nosotros le estábamos. El gobierno es cero, cero. Vos puedes ver ahorita. O sea, llegó este presidente que tenemos, llegó a, a lucirse en un, en un albergue que ni siquiera él ni el gobierno puso, unas amigas, nuestras muchachas de edad de, 20, de los 20, ellas lo trabajaron y ellas se movieron. Y el tipo solo fue a tomarse esa foto lo el al alcalde de Cobán con él. Pues Era
0: fíjate un... que, fíjate que ahorita que mencionas eso, eh, yo tuve una clienta que tiene un restaurante ahí en Cobán y ellos empezaron a organizar eh, para poder ayudar habían logrado hacer algo bonito y eh, se contactaron con ellos parte, gente del, del Ministerio de, de, de Desarrollo un ministerio y les dijeron que iban a ayudar, que iban a apoyarlos
1: y les robaron todo
0: mira, no, llegaron montaron gobierno de Guatemala no sé qué, se tomaron fotos en las cosas que ellas mismas o que este, este grupo había recaudado Tomaron foto que el gobierno había entregado, que había hecho esto, que había hecho lo otro, y cuando dijeron, mire, ¿y dónde están? Ah, sí, ya van a venir, ya van a venir. Recogieron las mantas, se fueron, y la ayuda nunca
1: <risa> llegó. Y eso es muy típico ya, sí. Es eso es lo que se lo roban. O sea, se lo roban. Eso es... Aquí la onda está peor que nunca. quién, en... O sea, ¿qué, qué hay para. La, la pregunta igual que me imagino se lo hacen los diputados estos. De ese pacto, ¿verdad? Es, ¿qué hay para mí hoy? A mí no me interesa las necesidades del pueblo ni de la población, o sea, ¿qué hay para mí hoy? No me interesa que se desarrolle, no me interesa que hay empresas ni oportunidades de empleo, sino que ¿qué hay para mí hoy?
3: Yo, yo de anécdota con el tema que comentabas del, del CHN, de los créditos estos que daban, yo sí conocí a una persona que aplicó, lo mandaron a llamar lo sentaron y le dijeron, bueno, se te hace el crédito por tanto dinero y no tenés que dejar el 20% a nosotros. Y pagas sí. el crédito sobre el total del dinero que te está prestando. ¿Y sí, pues,
1: te están o cobrando, sea, chico, no haya forma de salir. Sí, bueno. o sea,
3: a mí, yo, mira, no me consta que se lo hayan robado, no me consta si no va a parar a las manos de los grandes empresarios de siempre, pero a esta persona que yo conozco, lo sentaron en oficinas del Crédito bancario Nacional. Le dijeron: Te aprobamos el crédito que necesitas, pero eso sí, nos dejas el 20% de lo aprobado y pagas el crédito completo. Y ahí yeah. era imposible, pues, o sea, tener una deuda sí. a largo plazo sí. pagando pues que... 20% de lo que te estaban dando. Sí. Es
1: pues que esas personas no piensamos por eso es que no salen, se gasta el dinero, o sea, que se lo robaron y no no pasan de ahí, pero le hace un gran daño a la población y a las empresas y a las oportunidades.
2: Sí, lo que pasa es que lamentablemente ya, ya es, viene siendo una cultura, ¿verdad? Muchas o sea, veces lo, lo que hablábamos, porque lamentablemente desde el que te hace el trámite, del que te hace la cola para el pasaporte, desde el. el, el y llega hasta el gerente, de que te, el, el que te aprueba el crédito, pues, o sea, ya es una cultura de, 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 sí. de pensar así, ¿verdad? Aunque sí.
1: Aunque okay, okay. yo les puedo decir, mucha, que. Ponete la generación que viene ahorita, yo creo que viene un poco como más con criterio, con pensamiento crítico. Entonces eso es bueno, que entonces ya empezás a cuestionar muchas cosas que no deberían de ser así. Yo estoy tratando de, de formar, como digo, yo tengo 55 años y yo sé que bueno, en 10 años ya estoy o afuera, sea, ya, ya no quiero estar <coughs> en esto, pues. pero estoy, Parte de la responsabilidad de las personas de mi generación debería ser como formar a, a jóvenes para decirles, miren, sí se puede hacer las cosas bien. Y eso es parte del proyecto que, que yo les comparto en este, en este sentido, pues dentro de lo poco que hemos hecho es, sí se puede y es muy difícil hacer las cosas bien, pero al final del día sí se puede y sí, sí es viable y sí es competitivo. Y usar nombres mayas y, y estar en un rincón del mundo puede tener sus ventajas dentro del mercado, ¿sí? Y te puede ser la piedra como para que puedas crecer y trascender. Entonces, no es que todo esté perdido. Lo que pasa es que lo que nosotros sabemos es la piedra, el zapato que todos los días nos sale, que es lo que decía aquel, ¿verdad? Eh, a todo.
0: Sí, no, y, y también algo, algo importante que, que, que hay que mencionar, pues obviamente es que como país tenemos que desarrollar el, la, parte, la, la, la parte del interior del país. Tenemos, tienen que haber políticas que desarrollen a, la, a los habitantes, que inviertan en, en infraestructura, que inviertan en educación, que inviertan en salud para poder tener esos niveles de, de, de desarrollo que estamos buscando? ¿O ¿Qué pensás vos, Roberto?
3: No, sí es necesario que haya una descentralización del gobierno para empezar, número uno. Eh, tiene que haber una, un, un aparato de inversión, tanto privado como público, pero el público tiene que guiar las inversiones hay que desarrollar las áreas más jodidas, va usted, o sea, sin, sin eso vamos a seguir concentrando riqueza en los, en los centros urbanos como la capital, como Shela, que, que se van a seguir atascando, atascando, el crecimiento eh, va a seguir siendo espantoso y no van a haber opciones para poder circular, va a ser más complicado todo ese tema, entonces sí es necesario que, que a esa descentralización inmediata ya, en todo, en todo sentido, política, económica y en todo sentido.
0: Exacto. Y hablábamos también de, de, de lo, lo importante que es el desarrollo de la parte del interior del país eh, como política de Estado, ¿verdad? Eh, desarrollo, invertir en infraestructura, invertir en, en salud, en educación. Si queremos salir de este subdesarrollo que estamos metidos en Guatemala, no lo vamos a hacer desarrollando solo la capital, lo tenemos que desarrollar todo, porque no puede haber un desarrollo si tenés que caminar 14 kilómetros en una calle de terracería que cada vez que llueve se deslava y, e, e incomunica a las personas. Y, y ya pasando a otros asuntos, Roberto, vamos a entrar a un segmento que se llama eh, Preguntas Rápidas te voy a hacer una serie de preguntas y me tenés que contestar lo primero que se te venga a la, a la cabeza. Entonces okay. vamos a empezar con preguntas, preguntas. rápidas. Preguntas. Eh, la primera palabra es Cobán. Verde. Bicicleta. Mi pasión. Fotografía.
1: Ay... Hijo. Ay, ahí me agarraste. Eh, ay, se me fueron las palabras de la boca. <ríe> Emprendimiento. ¿Emprendimiento?
0: ¿No?
1: Emprendimiento. Sí. Perseverancia.
0: Responsabilidad social. Una obligación. Inversión social.
1: Mm. eso está en el tintero
0: naturaleza
1: protegerla caquic mm. pues sabe qué tal <risa> ¿Qué mejor <risa>
0: estado de excepción
1: ah, lo peor que puede pasar
0: y gobierno
1: es desastre esto fue preguntas, preguntas. Rápidas. Pues
0: gracias Roberto por por estar con, con nosotros el día de hoy eh, te agradecemos realmente estuvo muy amena la plática se pasó rapidísimo la hora y eh, de parte de Conchela en mano te agradecemos el haber estado aquí y el haber contribuido con nuestra audiencia para que ellos sepan un poco más cómo es la situación en el interior. Eh, te dejo el micrófono para que des unas palabras a, a nuestra audiencia.
1: Ya, muchas gracias, gracias a ti por darme la oportunidad. Eh, básicamente, el, al final del día y después de, de... porque pareciera que todo es malo y todo es negativo, pero sí hay una luz de esperanza, como les dije antes de que me... me me, se me desconectara esto si sí hay una esperanza y yo creo que la esperanza está en estas nuevas generaciones que vienen hay que, hay que cultivarlas hay que empoderarlas y, y darles sobre todo la oportunidad de poder hacer las cosas eso es, eso es algo importante si sí se puede hacer requiere muchísimo esfuerzo mucha perseverancia mucha paciencia mucha pasión pero sí se puede hacer eh, eh, es difícil en otro país hacer un emprendimiento es difícil en la capital Hacerlo en el interior quizás es, es igual de difícil, pero también tiene muchas bondades y muchas oportunidades, porque hay muchas cosas que, que estás inventando, que estás llevando, y hay, hay muchas personas que, que, es, que te van a agradecer ese, ese empleo, de no venirse a la capital, de, de aprender, de poder tener una vida digna, de poder hacer una diferencia. Entonces, el, el proyecto para mí es más que satisfactorio. Estoy, yo, yo a veces me pongo a pensar: bueno, si hasta aquí llegara, ¿qué, qué, qué logré? ¿Marqué una diferencia? Por lo menos decir: si sí sí marcaste la diferencia del proyecto que estaba liderando o los proyectos que tenés, sí pueden hacer una diferencia dentro de la sociedad que no solo te permita un, una rentabilidad como cualquier negocio, pero que también haga una diferencia: es decir, las cosas guatemaltecas son buenas. La mano de obra guatemalteca es muy buena, es de lo mejor, y los productos que nosotros pueden hacer en el interior del país pueden llegar a competir con cualquier producto a nivel internacional.
0: Gracias, Roberto. De parte de Coachella, Mano te agradecemos. Y pues eh, antes de culminar, eh, viene el segmento de El dato inútil, pero interesante. <risa> ¿Qué tienes conmigo? Esto es, esto, esto es bien interesante porque eh, al, me imagino que ustedes vieron esta serie de Game of Thrones o el Juego de los Tronos. Que ¿Qué? salió en HBO. Eh, a la reina Isabel, eh, pa, bueno, parte, parte de, de esa serie fue filmada en Irlanda del Norte, eh, en Irlanda del Sur, partes de Inglaterra. Y a la reina Isabel la Invitaron al set eh, principal donde está el trono, el trono principal eh, para que fuera a conocer y estando ahí estaba el trono y le dijeron a la reina Isabel mire la invitamos a que se siente para tomarle unas fotos y la reina Isabel les dijo que no, que no quería, y le dijeron no mire que por favor y ella les dijo que no se dio la vuelta y se fue, y, y todo el mundo se quedó así como, ¿qué pasó? ¿se, se, se ofendió o qué? Posteriormente viene la persona que lo que acompaña a la reina Isabel, eh, eh, su liaison, y le explica qué es lo que pasa que en Inglaterra hay una ley que le prohíbe a la reina sentarse en cualquier otro trono, que no sea el trono de Inglaterra. Aún siendo este trono, un trono de mentira entonces por eso no puede sentarse la reina Isabel en el trono de, de Game of Thrones y ese no es el dato inicio, trono pero interesante
3: <risa> <risa> hasta los reyes tienen límites no, no aplica el trono donde usa lo que Roberto produce sí cabal <risa> <risa> es... le vamos a
0: mandar su paquetito de sacru bijijo, jade, para que
1: Sí, Roberto,
3: algunas redes sociales eh, personales o de la empresa que querrás compartir no sé si tenés Instagram, Twitter, Facebook
1: tenemos Facebook eso es lo que más nos hemos movido y ponete está la empresa que es 4SA ahí está su casa está eh, Sacru también como Sacru S-A-Q-R-U está Pijije y Jade los, dos, los tres tienen su propio ni tanto de servilletas, ahorita estamos haciendo una campaña bastante fuerte con Chefs de Cobán, chefs, eh, cocineros famosos de Caquic, lo que decías vos, y de restaurantes muy buenos allá que estamos promocionando el, la, el uso de las servilletas tanto Pijije como Saru.
3: Perfecto,
1: eso lo encuentran en Facebook entonces. Así es, estamos en el 183.5 en frente de Chichim, que es una iglesia muy famosa a la orilla de la carretera de Caquic. Y espero yo que en mayo estemos ya en el 197 en Santa Cruz. Ya con instalación. De... Ahí está su casa. Bueno,
3: bueno, Roberto, te agradecemos tu tiempo. Te deseamos lo mejor. Eh, que siga creciendo esta empresa. Que puedas generar más desarrollo y más empleo también en, en el área de Alta de la Paz. Y de más aledaños también. Y pues gracias, gracias por tu tiempo. Estamos ahí en contacto siempre. Y... y...
1: Te digamos lo mejor. Aquí. Muchas gracias, Roberto. Muy amables a todos. Gracias. Un gusto verlos. Gracias a nuestra audiencia.
0: Que pasen feliz semana y nos conectamos la próxima semana. Nos vemos. Feliz noche. Feliz noche. Gracias por escucharnos. Acompáñanos todas las semanas con otro interesante tema que abordaremos con nuestro invitado especial. Síguenos en Twitter y Facebook como Conchela en Mano Podcast y en Instagram como
1: Conchela en Mano Podcast GT.